0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots, toute l'actualité de la semaine, revue et débattue par mes quatre invités ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Pourquerie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de CapScience, vous avez travaillé pour Libération, la Tribune et le Monde, aujourd'hui vous participez à cette émission en votre qualité de directeur de la rédaction de, la rédaction de The Conversation.fr, vous avez publié En finir avec l'ironie et une histoire de hamburger frites aux éditions la Fond. à vos côtés on on Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Ancien journaliste, vous êtes aujourd'hui le directeur associé de l'agence de communication Only Conseil. En face de vous, Jean-Luc, on accueille Marcelo Vesfred. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro et tous les mardis vous réaliser l'édito d'Histoire politique sur France Inter. Et enfin, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Sophie Oconi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée UDI Agir et indépendant d'Indre-et-Loire et la secrétaire de la commission du développement durable ici à l'Assemblée nationale. Merci et bienvenue à tous les quatre sur euh, cette émission. Merci aussi à vous euh, devant euh, vos écrans. Vous êtes chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Vous pouvez également nous suivre et participer au débat sur Internet, notamment sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter hashtag NPPM. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Meilleur vœu également à vous aussi euh, sur oui. ce plateau. Euh, meilleur vœu pour 2020, une année qui commence un petit peu comme euh, c'est terminé euh, la précédente avec cette grève qui n'en finit pas. 37e jour de galère dans les transports franciliens et cette réforme des retraites qui n'avance pas beaucoup plus. Quand et comment la sortie de crise pourrait-elle se faire Pour lui, en revanche, la situation s'est débloquée. Carlos Ghosn a-t-il fui la justice ou l'injustice nippone Autre question, dans l'actualité cette semaine, 5 ans après les attentats contre Charlie Hebdo, où en est la liberté d'expression en France entre l'Iran et les états unis la tension ne cesse de monter, sommes-nous aux portes de la guerre Puis direction l'Australie où les incendies ont déjà décimé un milliard d'animaux, sommes-nous responsables de cette catastrophe écologique Nous reviendrons sur l'affaire Maznev, sur le malaise dans la police et sur l'émancipation du couple princier quand Harry et Meghan bousculent la monarchie. Britannique. Mais avant de prendre le thé à Buckingham Palace, je vous propose de commencer avec la grève, 37 e jour, de vélo, de marche à pied, de télétravail pour ceux qui le peuvent, des déplacements en province annulés ou reportés, la grève n'en finit pas et commence à agacer ses usagers. Il faut arrêter. Je veux dire, ça met la panique partout. En tant que commerçant, on est mort. On a été mort l'année dernière à cause des gilets jaunes au mois de décembre. Là, on n'a rien fait non plus. Les clients sont, sont partis. Tout le monde
1: rame ce matin. Je n'avais pas le métro que je voulais. Euh, pourquoi est-ce que moi aussi, je serais pénalisée Je suis déjà pénalisée en tant qu'infirmière. Je n'ai pas besoin du reste.
2: On est pris en otage aujourd'hui. Je suis obligé de circuler à pied en Vélib et, et je ne trouve pas ça normal. Après un mois, on a passé en bas de décembre compliqué Moi, je bouge beaucoup pour mon métier et, et ce n'est plus, plus possible de continuer comme ça.
0: Bon, on vient de l'entendre, Jean-Luc Manot, les usagers, les, les, les franciliens en particulier en marre. On commence à sentir vraiment la lassitude. Est-ce que l'opinion est en train de basculer
3: elle, Basculer, non. Elle ne bascule pas. Les, les chiffres des sondages montrent qu'il n'y a pas de bascule. Il y a une érosion... Du, euh, du soutien. Et, et ce qui reste stable, c'est euh, l'inquiétude et le, la distance à l'égard de de du projet de réforme, même une forme d'opposition. Et puis ce qui s'érode, en revanche, c'est le soutien au, au mode de grève. Euh, je pense que la bascule, elle n'est pas encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne viendra pas fondamentalement de la lassitude elle viendra euh, des formes d'action plus radicales euh, lancées par, euh, justement, les fractions radicalisées des organisations, euh, des organisations syndicales, qui ne sont d'ailleurs pas toujours le fait des directions des centrales syndicales. Je pense que le blocage des euh, raffineries, voilà. je pense que euh, ce matin, euh, euh, ces, ces jours-ci, euh, la, la présence de gens sur les, euh, sur les rails pour bloquer euh, les, 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 les trains sont des actions de radicales de, de, de nature à faire basculer l'opinion, mais pour le moment, l'opinion n'a pas encore euh, n'a pas encore basculé.
0: Vous avez vous avez raison, Jean-Luc Manot. Cette enquête Odoxa nous le précise, hein, 61% des Français qui ont été interrogés pensent toujours que c'est euh, justifié. Vous Marcelo Westphal, elle est toujours justifiée cette grève. Vous en pensez quoi bah,
4: Je pas ce que j'ai dit. Non non, non plus, bien
0: sûr bien sûr, j'ai si, hein. bien compris j'ai bien compris Jean-Luc Manot. Je parlais des, des 61% de Français qui avaient répondu au sondage.
4: Effectivement, dans ce que dit Jean-Luc Manot, il y a un point qui est terrible, c'est que les camps sont quand même assez... On a des oppositions assez cristallisées, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'opinion publique. Et on se dit, quelle issue Comment on va en sortir Donc il faut arriver à trouver une solution dans laquelle, finalement, personne ne perd la face. Ni les syndicats les plus durs, ni les syndicats réformistes, ni le gouvernement. Alors si on... Si on, on va vers des solutions un petit peu alambiquées, un peu incompréhensibles, mais dans laquelle chacun et on se dirige vers, des, vers quelque chose comme ça, dans lequel chacun puisse dire à sa propre base, j'ai euh, gagné, j'ai gagné, j'ai obtenu des choses. Peut-être qu'on obtiendra enfin un bouger.
0: On en parlera évidemment dans, un, dans une deuxième partie. Mais juste avant, Sophie Occoni, pour rester justement sur cette grève, est-ce que euh, pour vous elle est, elle est justifiée Est-ce que, est que vous sentez, vous aussi, même dans votre circonscription, une lassitude, un ras-le-bol euh, des usagers
1: alors Je dois dire qu'en province et dans des, com... dans des départements comme la Touraine, euh, l'impact et la conséquence des grèves est moindre que euh, sur des régions comme la région parisienne, la région lyonnaise, la région marseillaise. Pour autant, euh, on donnait comme chiffre 61%, effectivement, mais il y a aussi 42% des Français qui considèrent que cette grève elle est liée euh, à, euh, aux, aux erreurs de communication, au manque de pédagogie du gouvernement. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des Français qui, finalement, soutiennent la réforme euh, et soutiennent également euh, le, le mouvement, parce qu'il y a une incapacité de la part du gouvernement à s'expliquer clairement. Il y a des tas d'erreurs de communication. Euh, un exemple, lundi matin, Bruno Le Maire ouvrait une porte que je trouvais moi salutaire, et pour lequel j'ai entendu sur mon territoire des choses plutôt positives, et dans l'heure qui suivait, un tacle du Premier ministre qui lui disait, occupe-toi de tes affaires, mmh. je m'occupe de miennes, et, et en l'occurrence, ça participe encore à créer du flou, et comme disait une prédécesseure Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup, un loup je oui. pense que c'est ce que pensent les Français. – Martine Aubry,
0: on va revenir évidemment sur la réforme juste après, mais euh, Didier Pourqueray, je voudrais vraiment re rester sur cet épisode-là, euh, cette situation de blocage, comment, comment vous la ressentez, comment vous la vivez, vous
2: ?– <coughs> Moi, je marche beaucoup, ouais. je marche en, comme moi. Euh, en, comme en région parisienne, je, je vis à Paris, je marche à environ 10, 10 km par jour, mm -hmm. euh, je pense que ce que vous disiez est parfaitement à l'aune de l'énervement qui a été produit là. Tout le monde est énervé. Mm. Pourquoi tout le monde est énervé En fait, c'est comme si, euh, depuis que l'équipe Macron est au pouvoir, c'est la manière de négocier sans négocier. Ouais. Et donc ça, ça énerve forcément les syndicats qui sont dans l'excès c'est comme si vous avez... C'est ce que j'appelle les quatre les E. Quatre. C'est-à-dire, euh, d'abord, on en fume, on vous en fume. Alors on fait un discours comme le, le 1er janvier, là, le 31 au soir. Mmh. On parle d'unité alors qu'on n'arrête pas de séparer les Français. Euh, on vous écoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant deux ans avec Delevoye Pendant 18 mois. 18 mois, qu'est-ce ouais. qu'ils ont fait Et ensuite... Euh, on vous explique, parce qu'on est dans la pédagogie. Dans, la, dans le monde macronien, on est fait de la pédagogie. Donc, on vous explique. Et après, on vous emmerde, quoi. Mm. Si, si N'ayons pas peur les mots. Ah, c'est euh, ça, disons-le, voilà. clairement. Ouais. Et du coup, quand on fait ça, bah, les gens sont très énervés. Mm. Et du coup, moi, ce que j'entends dans la rue, euh, en marchant, oui. c'est en effet des gens qui sont énervés par le fait de ne pas avoir de grève, enfin, de ne pas avoir de train, d'avoir de la grève partout, mais en même temps qui se disent, ben bah oui, exactement, on veut dire, ça manque de communication, ça manque d'écoute, et dans, on n'est pas entendu. L'idée de, de, de ne pas être entendu.
0: On va revenir sur la méthode, mais encore une fois, pour rester sur ce, sur ce blocage et sur cette grève, Jean-Luc Manot, est-ce que la France est un pays ingouvernable
3: Non, mais ça, c'est une... C'est un pays compliqué, la France. Mais, mais enfin, je, Chimère l'idée qu'elle est, euh, qu est ingouvernable et qu'on ne peut pas faire de, de, de réforme. En tout cas, on ne peut pas en juger à l'aune de cette réforme-là, qui est quand même euh, l'exemple absolu de ce qu'il ne faut pas faire. Quand même. Moi, je suis ravi, parce, enfin, dans cet état de mesure. Pas pour le sur pays. le fond et
0: sur la forme, sur la méthode non, comme Oui, sur... parce
3: que je, suis, je suis ravi, parce que je cherche toujours à renouveler les cours que je fais au séminaire de communication à l'école supérieure de journalisme. Et donc, tu as besoin toujours d'un master du truc le plus stupide, qu'on ait fait en termes de communication et de gestion de crise. Bon, ben, je vais pouvoir avoir un nouveau, c'est ça, quoi. Euh, quand on y réfléchit bien, c'est un énorme paradoxe. Voilà une réforme de gauche, combattue essentiellement par la gauche. Premier élément, parce que la réforme, l'universalité, la réforme par points, c'est une réforme fondamentalement de la gauche, de la gauche réformiste, qui est combattue euh, par la gauche. Deuxièmement, on a deux ans de discussion qui, 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 qui se terminent à la fois par pas d'accord, mais ça, ça peut arriver, mais surtout par pas de réforme, c'est-à-dire par un espèce de, de, de corps mou, donc on ne sait pas euh, par, où, par où on va le prendre. Troisièmement, on a une séquence complète de euh, « je t'aime, moi non plus, je te donne un truc, je l'enlève, etc. » On ne sait pas comment on discute. Quatrièmement, on a, on, tout le monde sait que, que le, le, il y a un moment très, très, très net où on sait que la, la voie, c'est l'accord avec les syndicats réformistes. Point barre, il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai utilisé la formule. Il y a un moment donné, il faut suivre l'étoile du berger. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route, il n'y a pas de point d'arrivée. on ne le fait pas, avec un peu d'arrogance, on dit, euh, ouais. non, non, on va passer en force, on, on, on va y aller. Et ensuite, on est dans une position absurde qui fait que le Premier ministre est sur une position qui, en réalité, n'est pas celle du Président. Sur l'âge pivot, c'est une exigence du Premier ministre. Je ne dis pas qu'elle n'est pas euh, euh, fondée, mais c'est une exigence du Premier ministre et le président, aujourd'hui, il n'a qu'une idée, c'est d'en sortir et de pouvoir dire j'ai fait la réforme, passons à autre chose et laisser euh, ce, ce cirque ce, euh, à des prédécesseurs ou à lui-même dans une deuxième phase ou mieux encore, et je termine là-dessus, aux organisations syndicales qui, au nom du... Sacro-saint paritarisme, euh, vous ne voulez pas de cette solution-là, très bien, on vous le donne à gérer et vous verrez comment vous financez ce merdier.
0: Alors on va parler de, de l'âge pivot dans un oui, second temps, mais moi, je vous ai vu. Vous euh,
1: voulez réagir, moi Sophie ont quand même dans leur ADN euh, cette espèce de culture du bras de fer, cette culture un peu révolutionnaire. Le dialogue se fait dans la rue, c'est assez systématique. Et Il euh, n'y a pas d'autre méthode possible en tout cas, c'est dans notre culture. Et on a cette capacité à positionner sur le trône, finalement, c'est un peu ça, l'homme présidentiel. Pour le moment, nous n'avons eu que des hommes présidentiels, pas de femmes, je le regrette. Et, euh, et en même temps, être dans un esprit de presque régicide dès lors que euh, cet homme providentiel met en œuvre des réformes pour, sur lesquelles il a été euh, programme sur lesquelles il a été euh, euh, élu donc euh, on a quand même une une, une forme d'inconstance et cette capacité à, à -ce cette que, culture -ce révolutionnaire -ce qui nous emmène je, facilement dans Je la... dire
3: quelque chose parce que j'ai un point de désaccord avec vous là-dessus euh, il n'a pas été élu sur ce programme il n'a pas, pas que... été élu sur ce programme il a gagné le premier tour et oui. sa place au second sur ce programme mais s'il y a des gens, enfin si lui-même, comme ça semble être le cas, a pensé qu'il avait un mandat impératif ou un mandat précis par la victoire du second tour, nous savons tous que ça n'est pas vrai. Alors... Ça veut dire que ça n'entraînait pas le soutien populaire. Qu'après on dise, comme vous le dites, et je suis là d'accord avec vous, que c'est un fait politique, euh, l'élection du président de la République qui lui donne le droit de mener à bien un certain nombre de réformes. Mais ne disons pas les Français sont fous, ils ont voté pour lui puis après ils n'étaient pas d'accord. Ils ont au premier tour voté pour lui et puis au second ils ont voté contre l'autre.
0: Oui, c'est clair. Euh, juste euh, un, dernier mot, un dernier mot pour clore ce, ce, terme sur, ce, ce thème pardon, sur les, les mobilisations. Euh, Marcelo Vesfred, euh, comment vous les envisagez, ces prochains jours de mobilisation qui ont déjà été annoncés par euh, différents syndicats Ça va se radicaliser ça va être, euh, Ou ça va rester un peu stable, comme les dernières mobilisations qu'on a vues, finalement, qui n'ont pas vraiment augmenté pas non plus.
4: Ça, ça ressemble un peu au scénario qu'on a connu avec les Gilets jaunes, sauf qu'on a des syndicats, là où il n'y avait pas de syndicats qui étaient aux manettes hein, sur les Gilets jaunes. Mais l'idée qu'un exécutif... Mise sur un pourrissement qui n'arrive pas au. Est-ce que vous
0: présentez vous ou aussi
4: de... Oui, à mon avis, bon, là, on a déjà. Les chiffres des manifestants étaient quand même inférieurs. Absolument. Donc.
0: 40 000, avis, 44 000 voilà. à Paris, je crois, 500 000 à peu près voilà. en France.
4: Donc il y a quand même un effet de lassitude qui va finir par jouer. Et par ailleurs, effectivement, le prisme est très déformant à Paris où se trouve l'essentiel des médias et de la classe ouais, politique. C'est sûr, c'est sûr. Avec ce qui se passe hors de Paris où les questions de train et a fortiori de RATP, bus, métro, etc., ne jouent pas de la même façon. Non, moi ce qui ce qui m'inquiète plutôt, d'une certaine façon, c'est que que va faire Macron dans les 800 jours qui lui restent de mandat C'est-à-dire qu'on a eu les gilets jaunes, c'est plusieurs mois où, on va dire, la machine a été mise en, sus a, en... a été suspendue, dans lequel, ensuite, on a eu le grand débat national. On a maintenant les retraites et derrière, qu'est-ce qu'il y a Le programme présidentiel, il est terminé. Il mmh. n'y a plus rien. Donc, et on a une opinion publique, maintenant, qui est extrêmement crispée. Si l'essentiel a été fait, ou ce qui n'a pas été fait, ne sera pas fait.
3: Bah quand euh... même, sur l'environnement et sur... Euh, l'institutionnel, deux, trois, Alors, euh, deux, voilà, deux, deux, trois dossiers qui ne sont pas si faciles. C'est-à-dire
4: que le gouvernement, maintenant, ne peut remplir euh, les 800 jours qui restent uniquement avec, sur deux catégories. Ça va être le régalien. On va parler de communautarisme, on va parler d'un certain nombre de choses. Ça va animer le débat, mais est-ce que ça va changer la vie concrète en termes de réformes, etc. Ça, c'est un autre sujet. C'est de la politique, c'est de la manœuvre, c'est du positionnement. Et deuxième chose, on va aller sur... Peut ça peut être du l'écologie On va aller sur l'écologie. Parler par, par de parler par Parler mais de on va de avoir c'est pas idiot non plus je dis pas le contraire et, et et le débat va être très important mais on va être beaucoup dans les mots et on va être un peu moins dans les réformes et dans le Parlement, d'autant que la majorité, euh, dans les prochains mois, va être extrêmement éclatée. Alors
0: peut-être pas de prochaines réformes, on va rester déjà sur celle-ci, celle qui euh, nous concerne euh, aujourd'hui. Et en attendant les, les prochaines euh, mobilisations, le gouvernement tend la main à la CFDT qui avait proposé un peu plus tôt une conférence de financement chiche, répond Edouard Philippe. Mais pour Laurent Berger, aucune discussion ne sera possible sans le retrait préalable de l'âge pivot. On écoute le Premier ministre, puis le secrétaire général de la CFDT.
2: Il y a beaucoup de réunions qui seront prévues pour parler pénibilité, euh, fin de carrière progressive, emploi des seniors dans le public. Et dans le privé, pour essayer de prendre en compte un certain nombre de propositions dans le projet de loi qui permettra la création d'un système universel de retraite On n'est pas du tout dans une situation d'un accord ce soir. Ce que je demande au gouvernement, très clairement, c'est qu'on y arrive le plus vite possible. Je crois que ça a assez duré.
0: Alors ils en discutent en ce moment même, au moment où on enregistre euh, cette émission, ils sont en train euh, d'en discuter à, à Matignon. Le texte a été transmis au syndicat hier soir, alors sauf à, à Philippe Martinez euh, qui s'en plaignait euh, hier. Mais euh, paraît-il que ce texte euh, contient 39 mois, les 39 fois pardon, euh, les termes âge, euh, pivot, bon, Marcelo Vesfred, ça part plutôt mal euh, ces négociations.
4: Oui et non, parce que là on est dans le petit jeu de la négociation qui ah. est incompréhensible pour l'opinion publique, mais qui l'est de façon un peu plus pour les partenaires sociaux qui savent lire entre les nids. Alors expliquez-nous un petit peu. Je donne juste un, un exemple. On a publié aujourd'hui une interview euh, de Gérald Darmanin, le ministre des, de l'Action et des Comptes Publics, qui euh, fixe un peu la ligne du gouvernement. La moitié des commentateurs ont compris que le gouvernement était arc sur la sur l'âge la, pivot et l'autre moitié a compris qu'au contraire, euh, on allait probablement... Euh, le, dégager. le dégager en échange de, 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 de concessions de la part de la CFDT. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Moi, mon sentiment, c'est que le gouvernement se dirige vers une sorte de suspension de l'âge pivot qui sera remplacée par une formule autour de l'équilibre budgétaire. Voilà. Ça permettra au gouvernement de dire, <coughs> regardez, notamment au Premier ministre qui est très attaché à cette question-là, de dire regardez, nous on tient quand même dans la Et copie compte. finale au compte. Ça permettra à la CFDT de dire, regardez, on a un scalp, on a obtenu euh, la, la, la tête de l'âge pivot, mmh. et d'essayer d'enfoncer un coin dans le front euh, syndical.
0: Vous voyez euh, réagir, euh, Didier Pourquerie, c'est ce qui va se passer
2: C'est probablement ce qui va se passer, parce que ça, ça permettrait euh, à édouard Philippe d'apparaître comme quand même vertueux. C'est-à-dire, là, on est en train de... de, de... Pourquoi, Pourquoi il est arquebouté là-dessus Parce qu'il veut absolument apparaître comme quelqu'un qui tient les comptes. – Les
0: cordons de la bourse, ça. – la
2: bourse, qui est responsable, etc. – Pas dépensier. – Et du, du coup, s'il y a une, ce type de, de, de compromis, ça peut lui le, le, permettre de rester vertueux. Mais quel gâchis Encore une fois, quel gâchis !– On
0: recommence à zéro, c'est ce que vous êtes en re, train de dire
2: ?– Mais c'est absurde, cette, cette affaire est absurde. Excusez-moi, je me répète, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Qu'est-ce qu qu'il a fait de le voir Qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces mois il, a, il les a écoutés, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit euh, on commence à le savoir un peu, il ne s'est rien dit, ça n'a servi à rien. Moi, si j'étais les, les citoyens français euh, qui, qui reçoivent euh, aujourd'hui même euh, le président pour parler d'environnement, auquel on a demandé on leur avis, euh, je me méfierais parce que je me dirais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous rejouer là euh, on, va avoir, on va faire des propositions, ça va amuser la galerie deux minutes et après, il va y avoir des décisions qui vont être prises euh, euh, parce que c'est ce qui s'est passé.
0: On repart à zéro, euh, Jean-Luc Manot, avec ce qui est en train et, de se dérouler en ce moment-même
3: le rapport de Levoy, il était intéressant. Il disait un certain nombre de choses. Il avait même une dernière page sur le financement et les questions d'équilibre. Donc, il n'était pas, pas n'importe quoi. Bon, je sais qu'en France, quand des gens euh, finissent par partir, on trouve qu'ils ont tous les défauts non, de non, terre non, avant qu'ils meurent tout. pour les trouver formidables. Mais enfin... Euh, 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 en l'occurrence, il y avait un rapport qui se, qui se tenait. J'ai bien compris que pas ce n'est pas ce, ouais. que, ce que tu disais. Mais il jetait les bases est, de est... quelque
0: chose de concret oui, pour vous
3: Oui. oui. La, 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 de mon point de vue, l'erreur, c'est d'avoir eu l'arrogance de vouloir faire en même temps une réforme systémique et une réforme paramétrique. paramétrique. Okay. La réforme paramétrique, elle n'est pas compliquée. C'est ce que tout le monde a fait jusqu'à maintenant. Tout le monde l'a fait. Donc c'est si on est dans le paramétrique, on fait euh, du Juppé, du, du, euh, parce qu'on vient de chez lui, on fait euh, du Sarkozy, on fait du Hollande, on fait du, du, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on dit aux Français « on ne touche à rien dans votre système ». Et on viendra vous voir tous les ans, tous les ans et demi, si la croissance est, est meilleure, pour vous dire que vous travaillez euh, euh, deux trimestres de plus. Un vous allez dire, plus. ah non, c'est beaucoup. On dira donc, c'est un trimestre. Bon. Vous, vous, vous faites pour...
0: référence aussi à la réforme Touraine, c'est ça Oui, mais c'est ça.
3: Bah, Tout a été comme ça jusqu'à maintenant. On n'a fait que reculer l'âge de départ à la retraite, trimestre par trimestre, en faisant attention à ce que ceux qui étaient juste à la veille de la retraite ne soient pas concernés pour que ça ne les mette pas en, en colère. Ça, c'est la réforme dite. Euh, par, par, paramétrique, c'est une réforme de bricoleur, on est dans le bricolage. Le président dit je vais faire une réforme d'architecte. Je vais lancer quelque chose qui est nouveau dans, dans, dans le système. On est d'accord ou pas avec le plan, mais il y a l'ambition d'architecture. Et d'un seul coup, on dit « Ah oui, mais là, on va faire une réunion de chantier et on va remettre les bricoleurs du dimanche dans, 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 dans le truc ». Personne n'y comprend rien. Vous voyez mmh. bien qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas dans la même logique.
0: Oui. So – euh, Oui, on n'aurait
1: jamais dû faire les deux, les deux en même temps Clairement, systémique, paramétrique, c'était deux choses tellement euh, à regarder, chacune dans le fond, de façon très séparée. Je pense que c'est une grosse erreur. Moi, je pense que ce qui est l'erreur aussi du gouvernement, c'est que finalement... Euh, Jean-Paul Delevoye a proposé un texte qui devait être un texte martyr. Finalement, c'est ça qu'on demande au gouvernement, c'est-à-dire de proposer un texte martyr et ensuite d'aller dans la discussion, dans la négociation, dans la concertation. Voilà. C'était ça l'idée. Le problème, c'est qu'une fois que ce, dossier, que ce texte martyr a été sorti, qui est de qualité, même s'il est discutable sur certaines mesures, je trouve qu'il était un texte de qualité. Seulement après... Il n'y a pas eu de suite. Alors il y a eu le problème Jean-Paul Delevoye qui malheureusement a, a, a créé du trouble dans tout ça évidemment. Mais au-delà, le texte de... était là et on mais aurait pu. En... Au-delà de ça, déjà on il, avant, aurait, euh... il aurait fallu de la pédagogie, oui. de la communication et une concertation éclairée, argumentée, claire pour les Français. Ce qui n'a pas été le cas. Les Français ont toujours été Convaincu que les choses se faisaient de façon pas tout à fait claire, pas tout... avec un gouvernement qui ne, connu... qui ne communiquait pas de la même façon non plus. Euh, euh, enfin, moi, je ne sais pas si vous avez euh, eu l'occasion de regarder Madame Pénicaud euh, euh, sur RMC il euh, y a quelques jours. Oui. Euh, son expression était tout sauf claire, quoi. Ce n'est
3: pas Et... des textes martyrs, ce sont des ministres martyrs
1: c'est Ils ça. viennent à la ouais. télévision Bravo.
3: dans la situation Exactement. actuelle parce que les pauvres, ils ne savent Mais pas qu'elle sera la loi demain. Pour une oui.
1: réforme de cette importance, quel dommage de ne pas l'avoir préparée davantage par une expression claire, argumentée, <coughs> pédagogique <coughs> de la part des ministres concernés par cette réforme. Vous faites le même constat, Marcelo Vestrade
4: Oui. Euh, de l'impréparation,
1: avec... du manque de
0: pédagogie
4: oui les, oui, les, oui, les deux. cest à la base, c'est une idée... L'idée de, de, de la réforme universelle, c'est une idée qui, qui émerge dans la campagne quand, quand, quand le candidat Macron se dit « Comment je peux faire la différence avec Fillon ?» Fillon, il était sur 65 ans, l'âge légal. Il dit « Tiens, ça, c'est pas mal. » Et puis la gauche va aimer la CFDT, etc. Donc il a une bonne idée. Puis après, une bonne idée de campagne ne fait pas forcément une bonne idée... Dans l'exercice dans du pouvoir, là-dessus, on met deux ans pour le faire. La personne qui s'en occupe, elle est sous la tutelle du ministre de la Santé. Enfin bon, c'est mal piloté. Mais là où je nuance, c'est que de toute façon, toute réforme des retraites, à chaque fois, met les gens dans la rue. Alors une réforme des retraites qui touche 42 régimes et qui est faite à un moment où de toute façon, il n'y avait plus beaucoup de capital politique, c'est-à-dire à, à mi-mandat. De toute façon, même avec de la bonne pédagogie, ça ne passait pas.
0: Un problème de, de timing, comme le, le soulève aussi euh, Marcelo Vesfred oui, a, jamais a, on aurait dû faire ça euh, au bout de on deux ans. – On peut pas commencer par ça.
3: Oui, – c'était difficile. <rire> – mais, mais il aurait que... été difficile de commencer par ah, ça oui, aussi oui, ?– ah, il faut faire attention parce qu'il y a toujours l'idée qu'on ne peut pas commencer par ça, après on nous dit au milieu c'est difficile oui, et à la fin c'est un choix. – Il n'y a jamais, jamais en fait. de bon moment pour faire des réformes difficiles. Mais euh, deux, 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 deux choses, d'abord, euh, quand vous regardez la manifestation d'hier, les manifestations globalement, ce sont les gens des régimes spéciaux qui manifestent pour l'essentiel. – la question vient là. Le pays n'est pas non plus dans une effervescence totale avec des manifestations dans le privé. Ce sont les endroits où il y a des régimes spéciaux euh, qui bloquent parce que c'est le, le point dur. L'autre chose que je vais dire en, en ayant conscience d'être, euh, comment dire, condamné dans la seconde par euh, la majorité des gens qui nous écoutent. Euh, on a aussi un problème avec le concept de transparence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Une négociation, ça se fait avec des formes de secret ça se fait dans la discrétion. L'idée qu'on prend tous les étapes du texte, la version 1, la version 2, la version 3, que tout ça est jeté en pâture, que ça permet aux gens d'avoir des logiciels, des trucs inventés, des fake news, de dire aux enseignants « Vous n'aurez plus le droit d'acheter de la salade verte parce que vous n'aurez plus l'argent et vous serez de, euh, dans, dans la misère que les autres... » Enfin, que, tout, que tous les mensonges sont, 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 sont autorisés. Que Regardez la différence qu'il y a entre la, la présence médiatique de l'argument de ce qui peut être perdu par cette réforme par certains. Et ça existe, donc c'est normal d'en parler. Et ce qui est gagné, combien d'agriculteurs qui vont trouver une, recette, une, une retraite décente sont là Combien de gens qui sont en dessous de 1 000 euros avec la garantie assez révolutionnaire d'avoir 1 000 euros mi, 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 minimum Ils sont où, ceux-là on, on, les, on les voit comment Et ça, c'est l'idée qu'on peut faire des réformes comme au moment où il y avait, vous savez, l'ORTF. Ben, il n'y a plus l'ORTF. Et donc, euh, je ne m'en plains pas. Euh, oui, non, c'est mieux comme ça. Tant mieux. Mais vous voyez ce que, ce, que, ce que je veux dire À l'époque où on a des réseaux sociaux, où tout le monde peut s'exprimer, ce qui a du côté sympa, et puis le côté cloaque aussi, mm -hmm. euh, du, du, du n'importe quoi, on ne peut plus gérer les négociations et les discussions sociales comme c'est fait aujourd'hui.
1: – Sophie Oconi. Mais moi qui suis issu d'une école de commerce, je mesure combien cette, né cette négociation doit se faire dans une forme de secret. Et je considère que c'est ce sont les deux ans qu'a passé M. Delevoye à euh, construire sa réforme qui s'est fait vraiment sous le sceau du secret et de façon euh, exceptionnelle oui. par la discrétion. Après... Euh, le texte martyr aurait dû être présenté dans une pédagogie meilleure. Mais moi, ce que je vois sur mon territoire, mais aussi euh, dans le cas des réunions que j'organise par-ci par-là, euh, je, je mesure combien finalement les Français ont constaté que ces régimes spéciaux sont perfusés à hauteur de 50% aujourd'hui, par les impôts des Français, et que ça atteindra 70% dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français cotisent deux fois. Ils cotisent une première fois pour leur propre retraite, puis ensuite, ils vont cotiser une seconde fois à travers leur impôt pour euh, euh, arriver au déficit des retraites des régimes spéciaux. Et ça, les Français le comprennent parfaitement. Après, ce qu'ils ne comprennent pas... C'est où on va. Oui, c'est ça. Didier pour Corée, c'est qu'est-ce qu'on va toucher à la retraite quoi, Voilà,
0: voilà. Ça, voilà. Vous, vous, vous ressentez ça aussi
2: D'où cette espèce de volonté de faire absolument des simulateurs. Et des calculateurs, très, des simulateurs. Mais il faut le faire très vite. Mais je le suis d'accord sur l'aspect aussi... euh, mauvaise communication euh, des, des, des avantages. Euh, bien que... Quand on parle d'universel, on ne peut pas commencer à dire euh, « certains vont perdre, oui, mais euh, d'autres vont gagner ». Parce qu'il y a un problème d'unité, là, quand même, dans toute mmh. cette affaire-là. Il, il a bien senti, euh, le président, il a quand même parlé d'unité dans, dans ses vœux, parce qu'il se dit « une fois encore, je, fais une, je, je, je lance une réforme qui ne va pas très bien et qui va diviser les gens ». Donc, c'est toujours difficile de faire de la pédagogie, comme, on dit, comme disent les arrogants, parce que je trouve que dire faire de la pédagogie, c'est dire, c'est quand les riches parlent aux pauvres. <rire> Très bien. Et quand les pauvres parlent aux riches, font la démagogie.
0: On, a, on aura, oui. on on aura l'occasion... Euh de reparler encore de, de, de cette réforme et je voudrais qu'on qu avance un petit peu puisque je vous emmène maintenant au presse-club de Beyrouth. Après avoir fui sa résidence surveillée au Japon dans une malle atterri en Turquie puis rejoint le Liban Carlos Ghosn a donné ce mercredi devant 125 journalistes presque du monde entier une conférence de défense avec présentation PowerPoint et copie de documents à l'appui en voici tout de suite un extrait
4: je n'ai pas échappé à la justice. J'ai fui l'injustice et la persécution, la persécution politique. Ayant enduré plus de 400 jours de traitements inhumains dans un système conçu pour me briser et ne voulant pas me donner un minimum de justice, je n'ai pas eu d'autre choix que de me protéger et de protéger
3: ma famille.
0: Alors, Carlos Ghosn a-t-il fui euh, la justice ou l'injustice Je crois savoir sur ce plateau que Jean-Luc Manot et Marcelo Vestred ne sont pas tout à fait d'accord. On va organiser un petit duel entre vous deux. Vous avez chacun 45 secondes pour défendre votre point de vue. Je commence avec vous, euh, Jean-Luc Manot. Est-ce qu'il a fui l'injustice
3: Non, la formule est jolie. Mais elle, est, elle, mais elle est facile. Moi, je ne juge pas l'homme. C'est-à-dire que le moment où on est dans la situation extrême dans laquelle il était, le choix de s'enfuir est un choix personnel que je trouve, euh, que je ne juge pas, en tout cas, qui est, qui est acceptable sur le plan humain. Après, de là en faire un héros de combat, le, le mandrin, euh, aujourd'hui, il ne faut pas exagérer non plus, euh, il, est, il était soumis à des règles de justice qui sont les mêmes pour lui et pour ses employés. C'est pas des règles de justice que j'approuve, elles sont, elles sont, effroyables dans notre culture les règles japonaises. Mais ce sont les règles. Et d'autre part, on peut pas quand on est un chef d'entreprise aller dans un pays et dire je respecte les règles quand elles m'arrangent et quand elles m'arrangent pas, je les trouve insupportables.
0: Pile, pile sur le gong. À vous, Marcelo Vesred.
4: C'est vrai, on connaît l'adage, hein, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me, je me console. Là, c'est vrai, qu'on voit les, les conditions au Japon, on, on a toujours l'habitude de critiquer notre propre système, finalement, on est bien content de l'avoir. Euh, ce, évidemment, par ailleurs, euh, Carlos Ghosn en fait des tonnes et c'est de bonne guerre exagérant. Par exemple, le fait de dormir par terre au Japon, ça n'a évidemment pas le même sens qu'en France où euh, même les enfants dorment par terre. C'est une autre culture. Mais il n'empêche que les conditions sont très difficiles et qu'on a eu en avril une pétition avec 1000 juristes japonais disant il faut quand même que la question de la détention au Japon soit révisée. Donc, euh, c'est peut-être éthiquement injuste de s'enfuir, mais la question de... de, de de, du système, la sévérité du système japonais
0: Merci, merci, à, à tous les noms on va poursuivre évidemment ce débat avec vous euh, Sophie Oconil. il y avait une tribune qui avait été signée par euh, des parlementaires plutôt euh, les républicains, vous l'avez signée signé, vous, signé. vous l'avez signée, je, tout à fait, je, je tout tout à savais c'est pour ça que je vous posais euh, la question cette, cette tribune signée pour demander le rapatriement euh, de Carlos Ghosn expliquez-nous votre point de vue
1: moi, je ne remets absolument pas en cause, évidemment, le système judiciaire et la justice japonaise. Elle est celle qui a été mise en œuvre par ce, par ce pays. Pour autant, je conçois qu'on la, qu la considère comme injuste quand on voit la différence entre la façon dont on appréhende l'auteur ici, en, en, en Europe et en France en particulier, et comment on appréhende l'auteur, enfin les conditions d'interrogation de l'auteur au Japon la présomption d'innocence, euh, euh, la culture de la défense, euh, alors qu'au Japon, c'est effectivement à charge, avec quand même un chiffre qu'il faut qu'on regarde avec attention, euh, à charge de, pour l'auteur, 99,4% oui. euh, des, 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 jugés, sont des jugés sont coupables.
0: Oui, mais comme sont aux États-Unis,
1: comme au Canada. Donc, il y a effectivement, avec, au Canada, avec en, aux États-Unis, au Canada, des capacités à la négociation, etc., ouais. qui ne sont pas possibles, et en plus, à la défense avec avocat, qu'il n'y a pas euh, au Japon. Moi, je conçois qu'il ait eu euh, le sentiment de ne pas pouvoir euh, se, défendre. se défendre correctement. Ceci étant dit, je souhaite qu'il n'échappe pas à la justice. Je pense qu'il y a des faits à verrouiller. Et que pour lui, comme pour nous tous, il faut qu'il y ait une explication judiciaire.
0: Didier Pourquerie, oui. à, à la place de, de Carlos Ghosn, vous aussi, vous seriez mais, euh, monté dans une malle. Dans vous une seriez malle. caché dans une malle. Il aurait fallu pour, une malle
2: un peu plus grosse, <rire> peut-être. Oh, du Carlos cas, Ghosn, pas, pas sûr. Euh, non, je, jours, je oui, la tête, <rire> peut-être. Euh, euh, je suis fasciné par cette histoire parce que c'est un cas euh, d'arrogance managériale euh, euh, qu'on qu apprendra dans les écoles de management dans quelques années. Je m'intéresse beaucoup à ces questions et, euh, et je, 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 je trouve que l'incompréhension du, du, du patron de Renault... Euh, par rapport à ce qui lui arrive est touchante c'est-à-dire que comment moi je suis le roi moi je suis le tout puissant euh, tout tout,
0: tout m'est me, tout dû, tout dû etc.
2: et tout d'un coup je, je suis alors c'était d'autant plus insupportable pour lui, il n'était plus un homme il dit je me sentais plus un homme que euh, il était, il avait quand même, euh, euh, voilà, c'est mon côté peut-être catho de gauche, mais je trouve que il euh, y a un aspect euh, de justice immanente. là, et aurait, il, aurait, il aurait dû rester au Japon.
3: D'un mot quand dire. même, euh, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, il faut qu'on se garde quand même du réflexe euh, franchouillard qui est de considérer que ce qui n'est pas nos habitudes, ce qui ne, ce que oui. ne sont pas nos règles, sont haïssables. Euh, au Japon. Euh, Ce n'est pas, pas notre culture. Et si, à chaque fois qu'on a des gens qui sont incarcérés et prêts à être jugés dans un pays qui a des règles qui ne sont pas les nôtres, il faut les faire revenir en France, il faut arrêter la règle... Euh... International qui veut qu'on soit jugé sur les, les endroits ah oui. où on a commis euh, les, les délits. Et deuxièmement, je trouve que les Français qui expliquent que chez nous c'est vraiment tellement bien euh, parce que c'est pas à charge, il euh, y a beaucoup de gens qui, dans la manière dont se passent les instructions en, en France, dont se passent les gardes à vue en France, sont totalement effarés et, la et considèrent, eh oui. et les durées de l'instruction trouvent que c'est totalement inacceptable. Et l'argument sur lequel les condamnations sont à 90 18% est un argument pour qui connaît un peu la justice japonaise. Je suis désolé de le dire, n'est pas un argument très valable puisqu'il y a un écrémage considérable sur les affaires et que n'arrive qu'une proportion très faible des affaires devant le tribunal. Bout, et oui. n'arrive que celle où il y a quasiment une conviction hum. de culpabilité. Donc on peut pas, on peut pas dire, on peut pas dire ça puisque on n'envoie pas le paquet global des affaires devant le juge.
1: Mais je suis d'accord, mais il y a quand même eu des juristes japonais qui, à l'aune de, de, de ce système, euh, a, ont dénoncé euh, non seulement la garde à vue... mais, madame, mais je comprends la très langue... bien et c'est
3: très généreux de, de faire ça. Et je, et je comprends, puisqu'il y a le droit consulaire et puis il y a la défense, y a la défense de, nos, de, 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 de nos concitoyens. Mais admettez que demain, si vous êtes face à un chef d'entreprise japonais qui euh, commet des fautes graves ou est suspecté de fautes graves et qu'on on dit qu'il trouve que le système judiciaire français n'est pas correct et qu'il y a des, des, des juristes, même français, qui trouvent qu'on abuse, ce ne sera pas un argument, vous n'applaudirez pas le moment mmh. Regardez où des Japonais les Japonais demanderont le retour, donc il faut faire les hommes, attention. Les hommes d'affaires chinois,
2: créer... de Huawei notamment, etc., qui sont mis en, en examen ou qui sont arrêtés aux états unis ou même en France ils ne comprennent pas non plus. C'est oui. Montesquieu pourtant... qui
1: disait euh, euh, La justice élève sa voix et peine à se faire, euh, à se faire entendre dans la tumulte des passions. Donc c'est heureux que euh, toutes ces, euh, tout, tout cela. On permet...
3: ne peut pas plaider, madame, à la fois pour que des terroristes français soit jugé place, en irak ouais. ou en syrie et, puis, et expliquer qu'un chef d'entreprise parce qu'il est chef d'entreprise doit en un traitement, en un
0: traitement de faveur euh, euh, marcelo Westfred, pour, pour revenir sur cette conférence de presse euh, qu'on a tous regardé plus ou moins en entier fasciné ou pas euh, vous l'avez trouvé comment euh, combatif ou arrogant
4: bah, les deux les deux c'est à dire et, euh, combatif arrogant sortir sortir de, de, de détention ou de résidence surveillée pour se retrouver comme ça, à répondre à, à, avec un débit de mitraillette, à un flux de questions dans toutes les langues. Euh... Alors, sauf,
0: au, sauf aux Japonais qui n'étaient pas conviés à cette...
4: Conférences de presse. Certains seulement. Ouais. Certains, voilà. Euh, c'est quand même, oui, faire preuve de combativité. Après, arrogance, oui, puisqu'il a quand même redressé un certain nombre de torts. Il a quand même un petit côté mégalo méga sur le côté euh, euh, je, suis, je, voilà, je, je fais des miracles économiquement, etc. Bon, ça, c'est le personnage. C'est aussi ça qui, qui rend le moment médiatique aussi euh, spectaculaire, etc. Euh, ça, la, la, on va dire que le, le moment de communication, tu as été un moment euh, spectaculaire, plutôt euh, extrêmement bien fait. Il arrive Et à passer. Aussi bah oui, il arrive à passer pour un héros là où il aurait pu passer oui, pour un oui, fugitif quoi.
3: Oui. Il, non, est... il est diablement bon. Enfin, c'est un show. Il euh, le showman est, est parfait. Le, le show, je vais rendre hommage à une de mes collègues <rire> qui l'a organisé euh, en communication, qui est française, euh, Anne-Méo, pour ne pas la citer, est parfaitement organisé. Donc tout ça est tout ça tout ça est très bien. Et sur certains aspects documenté, oui. malgré tout. Vous voyez, moi je trouve, si vous voulez, quand on regarde ça, il y a un mal français, c'est de, de décider avant de regarder les dossiers. Hein. Si on regarde les dossiers, dans ce qu'il dit, il y a des éléments probants. Et il, il, la seule chose, c'est qu'il faut regarder ce qu'écrit le procureur euh, japonais aussi à Tokyo, parce qu'il a aussi des éléments. Oui, c'est ça, c'est que c'était la probants. voix seule. Regardons ouais. les deux, quoi. Alors,
0: oui, alors justement, si on va dans, dans le fond <rire> un petit peu du, du dossier, euh, Sophie O'Gonnies, que vous aussi, vous y voyez, euh, comme Carlos Ghosn, un complot est-ce qu'il y a eu un complot contre la personne de Carlos Ghosn
1: Il est urgent de laisser l'enquête être mise en œuvre de façon extrêmement objective et dépassionnée. Euh, – Nissan a voulu sa tête, qu'est-ce qui s'est qu passé ?– L'avenir nous le dira, je pense que l'enquête nous le dira, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des faits avérés, je pense qu'il a commis des erreurs, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, et j'avais dit, il est, il est suffisant, mais pas nécessaire. J'avais trouvé qu'il avait cette suffisance insupportable, je euh, est assez juste, et assez juste à mon sens, à son égard, et donc, euh, c'est voilà, un homme qui a cette arrogance, qui est assez euh, insupportable, et qui avait pris, euh, au fur et à mesure de ses succès euh, euh, Industriel qui avait pris euh, un certain pouvoir euh, au-delà de ce qui est euh, finalement euh, euh, devait lui revenir. Donc je considère aujourd'hui qu'il y a des faits avérés. Après, je considère qu'il y a aussi et certainement euh, des, euh, euh, des manipulations, une instrumentalisation de cette situation de la part des Japonais et tout ça mérite d'être clairement exprimé à travers une enquête. Un, un, un dernier mot pour
0: terminer euh, ce thème, Marcelo Vesred, est-ce que la France l'a lâché Est-ce que la France l'abandonne ah. Ou est-ce qu'elle ah. devrait avoir un rôle, au contraire, plus Alors la question lui a été affaire. posée
4: et vous avez vu sa réponse, c'est-à-dire il a entre les lignes expliqué que quand même, euh, bon, il n'avait pas été extrêmement soutenu, Exactement. mais on apprend quand même dans cette conférence de presse que le président de la République Emmanuel Macron en a parlé au Premier ministre japonais, donc notamment à Osaka
0: quand il s'y était rendu. Voilà. Bien donc, sûr, il y avait une rencontre avec Nicolas Sarkozy. Ah, il y a eu une
4: rencontre avec Nicolas Sarkozy, donc je pense pas que tout justiciable à l'étranger euh, de, de ça. Donc après, il est dans un registre du complotisme, de « je suis une victime », de « j'ai été un otage ». En termes de communication, hélas euh, ou pas, mais c'est quand même une, un levier qui fonctionne assez bien. Donc il aurait tort de s'en priver.
0: Bon, le feuilleton n'est pas terminé. Je pense qu'on en reparlera également dans cette émission et, et ailleurs. Allez, nous euh, fêtions cette semaine un, un terrible anniversaire, celui du massacre de Charlie Hebdo. Il y a cinq ans, des terroristes tués sauvagement 12 collaborateurs du journal satirique. De nombreuses personnalités politiques rendent chaque année hommage à ces dessinateurs, caricaturistes, commentateurs, caustiques de l'ère du temps, tués pour avoir moqué une religion. Depuis cinq ans, les survivants de l'attentat se battent chaque jour pour que la liberté d'expression survive. Un combat de plus en plus difficile à mener, d'après RIS.
2: La censure aujourd'hui, elle est plus étatique. Elle s'est privatisée. Et avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux elle s'est démultipliée. C'est-à-dire que n'importe qui peut lancer une pétition sur Internet, sur Facebook ou Twitter. Et c'est pas formidable, ça ben, ça dépend pourquoi euh, et euh, ça peut être assez euh, terrifiant en fait euh, parce que n'importe qui peut se croire autorisé à, à lancer des espèces de fatois euh, comme ça selon son bon plaisir donc euh, je, je pense qu'on a à faire un nouvel je vais pas dire un nouvel ordre moral mais quand même une, une, un nouveau moralisme euh, qui qui, euh, qui s'installe et qui est de plus en plus euh, pas revendicatif mais parfois euh, menaçant quoi
0: alors euh, Jean luc manoou est ce que euh, cinq ans après Charlie Hebdo a, a gagné la partie, celle du, du droit au blasphème et à la liberté d'expression, ou est-ce que vous, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on a reculé
3: Non, la, la, la partie n'est pas gagnée, mais selon moi... La, la, Elle ne le, le sera jamais Elle ne le sera jamais. C'est pour ça que le, le combat pour la, pour la, la liberté d'expression, la liberté de penser, euh, il serait stupide de penser que c'est un combat qui, avec une date euh, où il y a marqué fin, limite, où ouais. choses euh, sont acquises, il y a toujours des forces contradictoires qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui sont à l'œuvre. Donc là, je, 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 non, le combat n'est pas gagné. Qu'est-ce qui a été démontré Il a été démontré que des gens nous, nous font la guerre. Nous font la guerre sur les, sur les idées, sur la manière de vivre, sur la culture, qui sont toujours présents, qui, qui se battent, et qu'ils ont, euh, dans notre pays, des soutiens et il a été démontré par ailleurs, à un moment donné, quand dans l'émotion, une formidable résistance de, de, du peuple français, de la population, une capacité exceptionnelle de la population française à, à, à montrer de la solidarité, à être au coude à coude, et à pas seulement pleurer les morts, mais honorer les idées et, 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 et la raison de leur de, de, de leur mort. Est-ce qu'aujourd'hui la question est-ce que euh, je suis Charlie euh, à, haute, à la même vigueur. Je, je n'en suis, suis pas sûr puisque, aujourd'hui, ça, c'est en recul. Mm. Cette idée qu'on peut tout dire est Pierre en recul. Tôt, ouais. elle, est, elle, est, elle est en recul. Euh, quand on regarde l'année qui vient de s'écouler, qu'on qu fait la liste des censures des censures dans les universités même.
0: Vous pensez à Sylvia un... Nagasansky, par exemple Oui, contre oui, oui. Sylvia
3: Nagasansky, contre quelqu'un qui ne dit pas le truc, ou les autres disent il y a un groupe qui dit on va s'y opposer parce que ça nous insulte. Mais la démocratie, c'est accepter des choses qui vous choquent, c'est accepter des, choses, des, des, des idées qui, sont, qui vous paraissent inacceptables, et que des censures se fassent à l'université là-dessus. Le, les, les tentatives de boycott d'Israël dans les universités françaises est un scandale sans nom. Comment, dans des universités, on peut dire qu'on va interdire à des intellectuels parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique d'un État On, on va les, les rendre responsables et on va les empêcher de venir enseigner ou empêcher de venir parler. Donc, c'est vrai que la progression des censeurs est très forte. Et je suis d'accord avec ce qu'ils tout à l'heure. C'est là où l'État excellait il y a longtemps, euh, deux générations, sur l'ascension d'État dans, la oui. dans notre dans notre pays comme comme ailleurs d'ailleurs c'est ce pas un truc français. Hein. Euh, Aujourd'hui, des groupes ont on, on multiplié. ont pris le on pris ont pris le relais et c'est en cela que je disais que le, la formidable révolution des réseaux sociaux qui permet euh, des, des expressions plus libres mm. est aussi à un moment donné l'organisation d'un immonde cloaque dans lequel se dit n'importe quoi et donc des des, des, des structures euh, se mettent en place qui, mm. qui, qui nuisent à la liberté d'expression.
0: La censure s'est démultipliée avec les, les réseaux sociaux, c'est ce que dénonce oui. RIS. Euh, euh, Didier, pour que je voyais euh, réagir l'esprit Charlie Il a, il a reculé. C'était un il malentendu.
2: Je suis Charlie. C'était un malentendu. C'est-à-dire C'est-à-dire que tout le monde était. Bien sûr, contre le fait de tuer. Les... Je veux dire, je pense chaque fois, j'avais un très très bon ami, Bernard Maris, qui est, qui est, qui est parti dans cette affaire-là. Et, euh, et donc, je, je pense à lui et je dis que le, le jour même où il y avait des grandes manifs, moi, j'étais dans des classes de quatrième pour essayer d'expliquer à des jeunes collégiens euh, qu'on avait le droit de rire de tout. Et, et je voyais bien que je suis Charlie, c'était pas du tout dans les classes de 4e en ZEP. C'était pas, euh, pas évident du tout. Et donc, je pense qu'il y a un malentendu. Déjà, le malentendu, c'est qu'il y avait un ministre euh, égyptien, il y avait des choses... C'était un agrégat de n'importe quoi. Hein, dans la même. Grande Marche qui a oui, suivi. Oui, oui, non, je, je suis Charlie. Bon. Et puis, deuxièmement, il y a un point qui, qui est important, qui est le fait que Charlie, c'est le dernier... C'est un dinosaure. C'est-à-dire que c'est un peu comme le canard enchaîné, mais le canard enchaîné, il n'est pas sur Internet du tout. Charlie, c'est un journal affiche. C'est un journal unilatéral. Et donc, pendant des années, on avait l'habitude d'aller au kiosque, de prendre Charlie ou de voir Charlie, et puis de discuter comme ça entre nous, en disant "Oh, as vu ce qu'il a vu le dernier dessin Et là, tout d'un coup, ces discussions deviennent publiques, extrêmement publiques, avec les réseaux sociaux et avec ce que disait Jean-Luc Manot, la grande coalition des offensés. Là, nous, j'en parle dans mon bouquin sur l'ironie, justement, le, je défends l'ironie, parce que je défends l'ironie au moment où il y a toute une génération, les snowflakes, hein, c'est-à-dire on est tous différents, on est tous uniques, on est magnifiques, tout ça, et il ne faut pas qu'on m'offense. On refuse d'être offensé. Et tout ce qui est offensé est condamné tout de suite, et interdit. Et du coup, on se retrouve dans des situations aberrantes. Et donc, Charlie, là-dedans, c'est un, un dinosaure, quoi. C'est-à-dire qu'il continue à faire son travail de provoque, de, de provoquer, justement, de provoquer la réflexion par des choses fortes, et en face de gens qui disent, "Oh là là, la fameuse phrase, ah non, tu peux pas dire ça. Mmh. Et à partir du moment où, quelque part, dans un pays, il y a des gens qui disent, tu peux pas dire ça, ben, on entend ce qu'on entend.
0: Bien sûr. Euh, Marcelo Vesfrey, Vesfrey, pardon, est-ce qu'il euh, vaut mieux euh, assumer d'aller euh, trop loin plutôt, plutôt que d'aller nulle part
4: C'est-à-dire dans l'ironie Oui, dans l'ironie, ouais, dans, 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 dans le dessin, dans la
0: caricature
4: c'est sûr que l'ironie aujourd'hui est une espèce en, en voie de disparition, c'est quand même compliqué, etc. Mais il y a quand même un, un petit bémol, c'est que quand on regarde dans pas mal de pays, on voit arriver des humoristes euh, à la tête d'un certain nombre de, de gouvernements, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, oui. euh, même d'une certaine façon... ou des ou, un, 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 le premier le, le, le premier ministre britannique on a des gens quand même qui sont qui vont sur ce registre là un peu de de sortir on va dire du voilà, et du politiquement et, correct y compris il y a des gens dans l'exécutif qui ont peur d'un scénario en 2022 à la à la colluche c'est-à-dire que quelqu'un arrive un peu euh, revendiquant son inexpérience et revendiquant le fait de de de, de, de travers 5 ouais, étoiles ce qu'on a eu en Italie, en Italie. Et voilà donc on a ce phénomène là qui peut exister C'est-à-dire qu'aujourd'hui le paradoxe c'est que la pratique du blasphème, la pratique de la caricature etc. est en recul, la période elle est au moralisme, elle est à l'opinion publique qui, qui, qui va sur des objets d'indignation successifs mais en même temps euh, l'esprit, on va dire, d'ironie l'esprit euh, d'humour devient un, presque un étendard, c'est-à-dire il n'est plus une pratique mais il devient un étendard, un marqueur et là pour le coup, il y a encore un espace a comme on l'a vu dans un certain nombre de pays parce qu'au fond le dégagisme, qui est une, une vague mondiale, peut très bien porter au pouvoir des gens qui incarnent ça. C'est ça le paradoxe.
0: Comment, comment vous la regardez, euh, la dernière une on va, je, je pense qu'on peut la voir euh, à l'écran euh, de, euh, de Charlie Hebdo. Une nouvelle censure. Alors, nouvelle censure, nouvelle dictature. Euh, C'est dans, dans tous les kiosques, évidemment, on peut l'acheter. Est-ce que, est que vous l'avez acheté Est-ce que vous irez l'acheter
1: euh, J'irai peut-être l'acheter après euh, cette discussion. Euh, C'est vrai que j'ai, je suis. Alors moi, je considère que l'esprit euh, que l'esprit les, que Charlie perdure, même si euh, voilà, il y a des nuances, et notamment dans cet engouement des Français pour. Euh, pour Charlie, j'avoue que je suis allée acheter Charlie dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, c'est moins le cas aujourd'hui. Ceci étant dit, pour moi, il est extrêmement important de garder cet esprit d'expression, de liberté d'expression, parce qu'elle participe finalement à donner des coups de pied dans la fourmilière et à nous remettre en question. Pour autant, et là je suis totalement d'accord avec Jean-Luc Manot, je pense qu'il faut qu'on nous regardions comment... En... Toute cette liberté d'expression se retourne contre nous et contre Charlie. D'ailleurs, il l'a dit euh, lorsqu'elle l'expression n'est pas du tout encadrée. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on autorise sur les réseaux sociaux ce qu'on interdit quand même en liberté d'expression euh, dans un certain nombre de médias. Il se dit tout et n'importe quoi, les propos haineux. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une extension des prérogatives du CSA, et c'est mon groupe politique qui le porte, oui. hein, Jean-Christophe Lagarde s'est exprimé à ce sujet. Euh, je considère que le CSA doit avoir une extension de ses prérogatives dans l'encadrement euh, de Alors, ces... Regardez d'un peu plus près ce qui se dit ah, aussi oui, sur oui, les réseaux que sociaux. Oui, parce tue la liberté d'expression à travers une expression euh, qui, qui aujourd'hui, est totalement... Euh, 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 un non-encadré dans ce cadre-là quand il l'est beaucoup plus dans d'autres domaines
3: Parce que, euh, La question que vous posez est importante. Est-ce qu'on va l'acheter Parce qu'au fond, après, c'est ça la question.
1: Ouais, bah oui.
3: euh, deux mots là-dessus. Moi, je vais l'acheter. Euh, et de temps en temps, ça m'emmerde <rire> de le lire. Il ouais. y a des trucs qui ne m'intéressent pas.
0: Ou qui vous font moir. Comme
3: dans plein de journaux. Ou qu font Que je trouve de mauvais goûts. Ouais. Il y a même des choses qui peuvent me choquer. Vous voyez, mais il se trouve que quand un truc me choque, je le déchire pas, je le jette pas à la poubelle, oui, je, je le méprise pas, je porte pas plainte et je vais pas assassiner le gars qui l'a fait. Et donc ça, c'est ça la règle. Et donc je, et je le fais comme un acte à la fois d'intérêt pour le contenu du journal et comme un acte militant aussi parce que je pense qu'on qu qu doit le faire. Dans, dans, parce que quand même, je veux dire ça, il y a quand même une équipe là qui continue à faire vivre le journal. Oui. Bien sûr. Il y a une équipe qui va dans un endroit tenu secret pour faire un, pour faire un journal dans des conditions épouvantables, qui a des questions de sécurité. Donc on peut Mais, dire quand Marika même... C'est Marie Cabrette hein, qui disait euh, qu'elle déposait plainte... Chapeau les mecs, chapeau les filles qui, les semaines. Font, ce, eh oui, qui sûr. font ce journal. Et c'est un acte tellement... C'est tellement pas grand chose d'aller acheter ce journal juste pour le regarder. S'il ouais. vous, vous arrive de ne pas le faire, j'en achèterai deux. Je vous en <rire> voilà,
1: un. Pour non, tout non, le mais monde, je vais me reprendre, non, mais... évidemment. D'un mot, de un me mot rapide.
4: Non, juste euh, rappeler cet épisode qui vient d'avoir lieu il y a une semaine ou quelques jours, euh, où la mairie de Paris et un certain nombre de, mmh. de, de, de candidats à la mairie de Paris ont demandé le retrait d'affiches d'associations Provi. Oui. Euh, qui voilà, qui militait pour euh, un certain nombre de choses. On voit bien que, y compris d'ailleurs à gauche, il euh, y a une sorte de, deep, de peur mmh. du débat, quoi. Ouais. Peu importe, quoi. C'était une campagne de pub, euh, mmh. certes militante, comme il en existe depuis très longtemps, mais on voit bien qu'aujourd'hui, des gens revendiquent le fait qu'on puisse retirer des affiches. Ouais. Qui sont juste du débat. Il faut pas avoir peur du débat. La preuve, on est. Et,
0: et la preuve, exactement. Vous êtes tous là, en n'ayant pas peur des mots. Euh, voilà. Euh, comment je voulais simplement vous dire que Charlie Hebdo était disponible en kiosque. Allez-y. Allez, on avance un petit peu avec cet autre euh, sujet euh, d'inquiétude. La tension qui ne cesse de grimper entre les États-Unis et l'Iran, un drone américain a d'abord abattu la semaine dernière Qassem Soleimani, figure majeure du régime iranien. En représailles, l'Iran a envoyé 22 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi en direction de bases américaines en Irak. Aucune victime, le message est clair. L'Iran a les moyens militaires suffisants pour frapper les États-Unis. Dans une conférence de presse donnée ce mercredi, Donald Trump a commencé par rappeler qu'il était contre le nucléaire iranien, puis il a toutefois suggéré la paix tout en listant. Quelques éléments de sa puissante force militaire,
2: on l'écoute.
1: Nos missiles sont gros, puissants, précis, mortels et rapides.
4: Nous avons beaucoup de missiles hypersoniques. Le fait de disposer de cette grande armée et de cet équipement ne signifie pas pour
1: autant que nous devons les utiliser. Nous ne voulons pas les utiliser. La puissance américaine, tant militaire qu'économique, est le meilleur moyen de dissuasion.
0: Alors, épisode euh, complémentaire, un avion euh, s'est craché à Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi. 176 personnes tuées, dont 63 Canadiens et 4 Britanniques. Justin Trudeau et, et Boris Johnson affirment que le Boeing a été abattu euh, par un missile iranien. Didier Pourquerie, quelle est le, la suite des événements quel est, Comment vous voyez les choses Quel est le scénario à venir
2: D'abord... Euh... C'est pas, on va vers la guerre. Euh, il y a un état de drôle de, de guerre ouais. euh, entre les États-Unis et, le, et, et, et les États-Unis et leurs alliés, y compris ça euh, vous saoudiens dans certains
0: cas. Dans la région, euh, bien sûr. Dans la région.
2: Et le pôle, le pôle qu'avait fait justement le, le, la personne qui a été assassinée, qu'il avait, qu avait, ouais. voilà, euh, euh, qu avait constitué avec, euh, avec du, du, du Hezbollah, etc. Des Hamas et puis du, du, des outils. Bon. Est une on, est, on est déjà dans la guerre. Ouais. On est dans la guerre économique, etc. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui Il y a plusieurs forces. En effet, euh, le président américain parle de ces de missiles hypersoniques, tout ça. Mmh. Première chose à, à, à remarquer, c'est que cette affaire-là a précipité l'Irak dans les bras de l'Iran. On le voit. C'est-à-dire que les Irakiens ont très envie de, de, de voir les Américains partir. Enfin, une certain, un certain nombre d'Irakiens, mmh. euh, euh, Plutôt chiites, bien entendu. Et deuxièmement, il, faut, il, y, a, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je lisais un rapport du, du MIT là-dessus, parce que à The Conversation, on travaille sur des, des, des choses de, de chercheurs. Sur les hackers iraniens. Mais vous savez que... En fait, les cyber-hackers euh, cyber iraniens sont pratiquement aussi agiles et aussi Dans. dangereux que les, que les Russes et, et, et les Américains. Et donc, il peut y avoir aussi une guerre. Bon, bien sûr, il peut y avoir des missiles qui, 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 qui touchent partout, mais. Euh, qui Vous craignez partout, une espèce
0: de guerre mais technologique, c'est ça Il peut y avoir
2: aussi une guerre technologique, euh, euh, beaucoup plus. Enfin touchant des intérêts, puisqu'on est déjà dans la guerre économique, ouais, ouais, bien sûr. touchant des intérêts économiques assez forts.
0: Mmh. Euh, Marcelo Vesfred euh, on l'a vu dans la conférence de presse de, de Donald Trump, finalement il n'a pas remis une pièce dans la machine de l'attention. Est-ce euh, qu'il a un peu calmé le jeu ou pas vraiment Comment vous, comment vous l'avez euh, vécu, lu cette euh, conférence de presse
4: En fait, les premières... Euh, les, les les premiers commentaires, les premières projections, c'était les... on va vers l'escalade, Et oui. etc. Et finalement, on obtient un résultat au bout de quelques jours qui n'est pas celui-là. C'est-à-dire que les Iraniens ont réagi en envoyant 12 missiles, mais pour combien de morts Zéro, donc je pense qu'ils ont, pour l'instant, ils ont fait Et aucun bien attention matériels. à ne pas... Euh, à à mesurer euh, leur contre-attaque. Ils sont très sensibles au rapport de force et le rapport de force leur est très, euh, est très déséquilibré. D'ailleurs, on ils ont face à eux un président américain qui montre les muses de façon extrêmement virile, arrogante, etc. Donc, il y, y a des limites. Et la deuxième chose qu'on qu peut souligner dans cette crise, c'est habituellement les Iraniens réagissent par le biais, on va dire, d'organisations amies ou pilotées en sous-main. Mmh. Et que là, on a une réaction directe, assumée des Iraniens, via des bombardements qui n'ont rien donné. On a quand même quelque chose qui est différent du scénario auquel on aurait, on aurait pu, pu euh, imaginer, qu aurait pu imaginer initialement. Quoi. Quelques
0: jours. Euh, finalement, Sophie Occoni, personne ne veut de guerre directe, peut-être, dans cette histoire. Euh, ni, ni les états unis ni l'Iran, qui n'en a peut-être pas les moyens aussi.
1: Je pense que personne n'a intérêt à cette guerre, dans, dans cette relation bilatérale qui, qui, qui se complexifie. Enfin, je pense, j'espère que personne n'a d'intérêt à cette guerre. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un gouvernement et un régime iranien euh, de, de tension qui, euh, qui met en œuvre un certain nombre d'initiatives euh, inquiétantes pour la, cette région-là euh, du, du monde, euh, un certain nombre de de propos, de, de démarches qui vont dans le sens d'une relation belliqueuse finalement euh, avec un certain nombre d'États de, de, membres de la communauté internationale et qui met une pression aussi sur son peuple. Et puis on a euh, en face un président euh, Trump qui est euh, à mon sens totalement irresponsable dans cette façon très compulsif qu'il a d'émettre des, des tweets euh, qui sont son seul, visiblement, son seul outil euh, de diplomatie et qui vont dans le sens d'un de, de, sentiment d'escalade qui nous échappe, mmh. qui nous échappe à nous les Européens, à nous les Français qui nous échappent, qui nous inquiètent, moi, je mesure combien aujourd'hui les choses semblent effectivement, dans, ce, dans cet esprit qui semble s'amenuiser, se calmer. Pour autant, je mesure combien tout ça est très fragile et combien la guerre économique pourrait donner lieu à une guerre technologique pour lesquels il y aura des, des effets des collag, collatéraux pour nous qui sont euh, importants et qui, pour lesquels il est nécessaire que nous ayons une action. Mmh.
0: Euh, Jean-Luc Manot, finalement, alors, on a des actes d'intimidation. Est-ce que ça s'arrête là Est-ce que la crise est terminée Ou, ou est-ce qu'au contraire, ça, non, ça mais cache quelque chose de la crise n'est pas,
3: depuis... pas terminée. La crise, la crise est, est, est dans le temps long.
0: Oui. Elle va s'intensifier
3: Oui, il oui, n'y oui, oui, a pas de raison qu'elle se, euh, qu se, qu se calme. En revanche... À la question, est-ce qu'on va vers une guerre La réponse est non. On, on va dans une situation euh, qui va se poursuivre euh, telle qu'elle est. Euh, la guerre, elle, 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 elle n'a pas, pas de sens parce qu'en réalité, elle n'aura pas lieu. Euh, L'Iran n'est pas capable de mener une guerre euh, classique euh, contre oui, les États-Unis d'Amérique. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a aucun moyen. En 48 heures, la question est réglée avec la force de frappe américaine si, si les Américains décident de, 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 de le faire. Donc ce débat, et, et j'étais frappé par les commentaires qu'il y a eu au début avec l'armada le, des, des spécialistes qui ont, qu ont, qu ont, qu ont lu trois articles et qui font spécialistes de l'Iran et des relations internationales, qui mmh. disent on va vers la guerre, quelle ouais. guerre, comment voulez-vous Non, on va vers la, une période de, de tension qui peut avoir des, des, des points hauts euh, euh, plus importants. Euh, Trump, il, il, est, il est déraisonnable dans la méthode, euh, mais il y a la stratégie du fou aussi hein, qui, qui l'utilise, qui est bien connue en, en politique étrangère, c'est-à-dire euh, l'idée que l'adversaire ne peut jamais savoir comment on va réagir. Là, il met un acte de, il fait un acte de guerre en, en tuant ce, ce, ce haut militaire, le plus haut des militaires en General, réalité iranien. Euh, il, 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 il règle deux questions là. Il règle une première question. Il montre à l'Iran que euh, faut arrêter. Il faut arrêter de faire avec le Hezbollah, il faut arrêter de toucher les intérêts américains. Puis il fait une deuxième question, il règle un problème d'égo politique. C'est qu'il a un problème, c'est que le plus grand terroriste de la, de, de, euh, actuel, enfin de, contemporain, c'est Obama qui l'a tué, qui l'a fait tuer, et pas Trump. Et que ça, c'est insupportable pour Trump sur le plan politique. Donc, il veut aussi
4: marquer des coups d'éclat. – Alors, Il a fait tuer al-Baghdadi. – C'est ça. Mais – il, il a aussi trophées,
3: il y a ça. Non, non, je dis pas qu'il a rien fait. Il, 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 mais ce n'est pas mais tout a, à fait ouais. la même chose. Et en plus, Obama l'a fait sans avoir face à lui une affaire russe. Lui, il a eu une affaire russe quand même. Et quand même, un débat d'impeachment en cours. O – Aussi. – C'est pas et rien. – Une élection donc, américaine il il, arrive, il le, il ouais. le fait. Et comme de l'autre côté, vous avez un régime iranien qui, contrairement à, à, à ce qu'on dit là, est un régime faible. C'est un régime Attaqué qui est isolé dans mais... le pays. Alors, conjoncturellement, le, le, dans la culture chiite, en plus, autour de la mort, etc., il y a eu un, 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 un sursaut, une sorte de volonté d'unité nationale, ah, d'iranité oui. qui s'est exprimée. Mais la réalité, c'est un régime qui essaye, par la force et la violence, de sauver sa peau en permanence. Donc vous avez un, un président qui est en réélection, de l'autre côté, un régime qui essaye de sauver sa peau. Il, donc il n'y a pas de guerre, il y a juste quand même l'augmentation du risque. Oui. Parce que oui. on sait qu'à un moment donné, selon la formule de Biden, jeter des, 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 de la dynamite sur une poudrière, ça peut, ça, ça peut être compliqué. Et dans une certaine mesure, ce qui vient de se passer avec le crash de l'avion... Oui. Ouais. C'est fait partie des, des erreurs, sans doute, parce que je n'imagine pas que ce soit volontaire, mais des erreurs qui peuvent, à un moment donné, créer une déflagration qu'on ne mesure plus.
1: Bon. On vous a entendu qui euh, démontre l'incapacité de... à l'Iran de de du régime iranien de gouverner ce pays. Enfin, je veux dire, on ne peut pas par erreur abattre un, un avion de ligne ukrainien contenant enfin dans lequel se situent des, des iraniens, canadiens. des canadiens et, et, et d'autres d'autres citoyens. Mais attention,
3: vous allez faire la une de, de... De, de Charlie Hebdo, si vous blasphémez contre le régime.
1: Oui, c'est ça, il faut faire, faire attention à ce que je qu dis.
0: Mais pas d'en n'ayant pas peur des mots, on peut tout dire. Allez, petite pause euh, dans euh, l'émission pour confirmer ou infirmer certaines informations glanées euh, sur la toile. Comme on dit, euh, c'est aussi notre mission euh, dans l'émission rétablir certaines vérités avec euh, sourire. Je vous soumets donc cette première nouvelle. On l'a vu circuler partout sur le web cette semaine. La Finlande envisage la semaine de 4 jours et les journées de 6 heures. Est-ce que c'est vrai Est ce que vous me croyez
1: Oui, pourquoi pas.
3: À
0: la
1: part des pays scandinaves, c'est possible. Oui, ouais, mais... ouais, oui. Ouais.
0: D'accord, bah, c'est totalement faux. <rire> non, ce n'est pas totalement faux, j'exagère, je, je vous taquine. Euh, Sana euh, Marine, la première euh, ministre finlandaise, réfléchissait à voix haute à cette éventualité un jour de juin 2019. Et ah, Voilà, oui, c'est ça, bah, alors... avant même d'être nommée, c'est pour ça que je disais que je vous taquinais, avant même d'être euh, nommée à la tête de son gouvernement, c'était aujourd'hui. On ne finit pas du par, tout au programme. Par prendre
3: Jadot comme premier ministre.
0: <rire> c'est ça, ça pourrait. aucun projet en ce sens n'est à l'étude en Finlande, mais voilà, sur ce plateau, en tout cas, on, on serait tous plutôt pour, j ai, j ai, j ai Impression.
3: Que les Finlandais le fassent, oui.
0: <rire> oui, d'accord, j'ai bien compris. Allez, deuxième info. Est-il vrai que 10 000 dromadaires sauvages seront abattus en Australie dans le cadre de la sécheresse Vous dites quoi Je crois pas. Ah, non
2: Il y a beaucoup de dromadaires en Australie. En tout cas, il y,
4: y, y a des organisations de environnementalistes des qui protestent contre ça. Hein, Alors, en donc, scandaleux, donc ça, ça, ça pète plutôt dire... pour dire que c'est vrai. Exactement,
0: mais... un point pour Marcelo, bravo. Ah, ouais. C'est absolument vrai, un en réalité, ce que vous La pratique euh, d'abattage. La pratique d'abattage massif d'animaux euh, sauvages est relativement courante en Australie. Les dromadaires sauvages sont considérés comme un nuisible euh, qui contamine les sources d'eau. Certaines estimations officielles font état d'un million de bêtes euh, dans les étendues désertiques du centre. Donc, 10 000 dromadaires seront abattus par des snipers. Euh, 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 du haut de, de certains hélicoptères. Prêtait, hein. Allez on reste en Australie avec cette toute dernière info. Figurez-vous que ça vient, de, ça vient de tomber. Emmanuel Macron envoie François Hollande d'urgence en Australie pour faire
1: tomber la pluie. Ça, j'y crois ça, complètement, bon parce qu'il a cette capacité de faire tomber la pluie, eh même oui, euh, oui. en pleine sécheresse au Maroc euh, à l'époque. Euh, bon, vous l'avez
0: compris, c'était une blague, une fake news, comme on dit, euh, qui nous vient euh, du sémillon. Les Australiens
3: ont assez de malheur comme ça.
0: <rire> il ne faut pas leur renvoyer, François Hollande, en plus. Il n'y a pas de moi, il vient de Jean-Luc Manou. <rire> euh, voilà, c'était sur le site euh, Franche TV Info que je vous recommande, c'est très, très drôle. Allez, on reste en Australie, sans, sans mauvaise blague cette fois. Regardez regardez ces images. Cela fait des mois que des incendies dévorent le pays des dromadaires et des kangourous. Une, situa une situation hors de contrôle qui dépasse totalement les pompiers sur place. Ils luttent depuis septembre dernier pour anéantir les flammes sans succès. On parle aujourd'hui d'un milliard d'animaux tués par cette catastrophe. Sophie Oconi, est-ce qu'on est collectivement responsable de ce qui se passe là-bas
1: alors, oui, nous sommes collectivement responsables. Moi, quand je vois les résultats euh, de, euh, de la COP25, mmh. euh, organisée euh, par le Chili à Madrid, quand je vois le peu d'ambition euh, des actes interministériels, intergouvernementaux, objectivement, nous sommes collectivement responsables. Mmh. Nous ne faisons rien pour euh, euh, améliorer les conditions dans lesquelles nous allons vivre, le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui est aujourd'hui acté. C'est avéré. avéré. Nous devons aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie dans certains euh, pays, notamment comme, euh, comme l'Australie, et collectivement... À travers la COP 25, mais également à travers euh, la démarche qu'avait lancée le président Macron, One Planet Summit, qui n'a pas donné suite à, à des actes ambitieux. Quand on voit que l'accord de Paris, qui a été finalement le plus grand des l'acte le, le plus ambitieux que nous ayons mis en œuvre dans ces, sur ces thématiques euh, climatiques, euh, on voit que de, un certain nombre euh, de gouvernements se retirent, notamment le président Trump. Je dis qu'aujourd'hui, il est temps. Il est temps. Et je ne comprends pas que ce soit, ça ne soit pas aujourd'hui une urgence climatique et que ce soit pour chacun des gouvernements de la communauté internationale une urgence climatique. Et je salue la présidente de la Commission européenne qui, elle, en a fait le, euh, une priorité donnant à l'urgence climatique le, 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 les moyens qu'avait qu donné en son temps euh, Barroso pour sauver le système bancaire européen euh, avec les 1000 milliards aujourd'hui nous allons mettre 1000 milliards dans le cadre du, du, de la transition énergétique et de la transition écologique je la salue il faut que ensemble tous ensemble, nous verdissions nos politiques et que nous allions dans le sens de la solidarité vis-à-vis -vis de l'Australie. C'est indispensable. Il faut que chacun des États membres de l'Union européenne envoie des, des brigades entières euh, d'hommes euh, spécialisés dans la gestion des incendies majeurs, comme c'est le cas ici, pour aider ce pays à résoudre ce problème qui est complexe, parce qu'aujourd'hui il manque de main d'œuvre dans euh, le combat contre les incendies.
0: Il manque de main d'œuvre. il
1: manque euh, d'idées
0: pour curer peut-être aussi de conscience écologique, on le sait, le Premier non. ministre australien est plutôt oui, climato-sceptique, le, le, le peuple climato australien. Il adore épa, le charbon... Voilà, c'est ça. Mm. Donc, ce, ceci expliquant ce, cela aussi
2: Écoutez, euh, j'ai un peu de. Oui, oui, tout à fait. C'est une, une partie, mais la jeunesse, euh, la jeunesse australienne, notamment, Je euh, euh, the, the Conversation, est née en Australie. Hein, donc, euh, j'ai beaucoup de collègues en Australie, on travaille beaucoup avec eux, on voit ce qui se passe là-bas. Euh, c'est un, un pays où la jeunesse est très consciente de ce qu'il faut faire. Mais comme ici, euh, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien jusqu'à maintenant. Mmh. Et je pense que ces, ces incendies-là vont bouger, bouger les choses. D'ailleurs, en, en Europe, c'est aussi... C'est aussi ce qui s'est passé avec les incendies au Portugal il y a quelques années ah oui. qui, nous ont, qui nous ont mis devant notre... Parce que notre, responsabilité. notre responsabilité Notre ouais. responsabilité, exactement. Parce que nos, euh, les, les, les incendies, grosso modo, une forêt normale, 2%, 2 par en fumée chaque année... Ça, 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 ça fait ça, partie
0: de, de la vie d'une forêt Mais là,
2: en australie par exemple on est bien au delà de ça ah bah oui on a on a on a vraiment 8
0: millions d'hectares de végétation
2: millions soit la
0: super... soit une superficie équivalente à l'irlande
2: et à la nouvelle -Aquitaine.
0: Ouais. c'est effrayant ça vous ça vous comment vous regardez ces images incroyables jean- luc Manot
3: avec beaucoup de, de évidemment avec beaucoup de, 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 de tristesse et de temps en temps euh, un, 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 comment dire un peu de mal-être parce que parfois elles sont belles
0: oui, c'est impressionnant, c'est ça. Non, il y, y a quelque honnête, chose de captivant. Je comprends. C'est fascinant. Elles sont, est fascinantes fascinantes et et elles sont
3: esthétiquement... Bon, euh, oui. Comme souvent et, les catastrophes. Comme souvent les catastrophes. Et donc, il faut faire attention à pas s'habituer à cette forme d'esthétique qui adou adoucirait l'idée qu'on pourrait en avoir. Donc Je la regarde, évidemment, avec... Euh, avec, euh, avec effroi. Moi, je ne suis pas un spécialiste. J'apprends avec euh, Silvio Oconi qu'il manque de personnel et qu'il faudrait en envoyer. Donc, c'est mmh. évidemment une urgence absolue de... De venir au secours, je crois que le. Il y a des
1: Français qui partent
3: Les Canadiens, les Canadiens et les Américains les le font aussi. déjà beaucoup. Et c'est et, et, et très bien. Bon, je ne veux pas redire ce qui a été dit mmh. par Pankery, où vous avez tous dit. C'est évidemment les, les effets. Euh, enfin, les climato-sceptiques, quand même, doivent se cacher. Et ce Premier ministre-là, comme d'autres aussi, parce ouais. qu'il y a eu forme d'évidence que ce n'est pas, euh, pas un malheur qui vient. Euh, de, de, de je ne sais pas où. Techniquement, c'est tout, euh, tout à fait explicable. S -s -s le, le seul point d'espoir, c'est ce que disait Silvio Conni à l'instant. Euh, L'Europe a l'air, enfin la présidente de, européenne a l'air d'en avoir fait une priorité. J'y vois deux avantages. Un, c'est qu'il y a de la mobilisation réelle de moyens, et que donc là, on ne rigole pas, on ne fait pas mmh. que des discours. Et puis, il y a deuxième chose, c'est qu'en même temps, peut-être, que ça peut faire la démonstration que l'Europe sera quelque chose. Oui. C'est-à-dire que pour les peuples la démonstration qui n'est pas chose. faite et qui a fait cette distance à l'égard de l'Europe, peut-être que pour la génération nouvelle, pour les jeunes gens, ils se diront à un moment donné ça a
1: servi. au
3: moins ça a servi à ça et on a fait ça. Et, et, et c'est une œuvre la... très utile.
1: Et la troisième chose, à mon sens, c'est la prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire que... Tous les jours, dans les réseaux sociaux et sur nos médias audiovisuels, il est question de cette Australie qui brûle. Et je ne sais pas si vous avez vu de, la, la oui, bien vue de cette oui, elle est tellement effroyable. Ouais. Donc il y a une prise de conscience. Moi, ce que je veux dire, et qu'on oublie trop, c'est qu'il y a des intérêts français qui sont aussi concernés par ces incendies. Parce que euh, euh, dans ce, cette région euh, du monde, mmh. il y a des régions ultramarines françaises qui sont directement impactées, de ouais. mais bien sûr oui. qui sont directement impactées, ne l'oublions pas et moi je suis très fière qu'un certain nombre de brigades françaises euh, aillent soutenir Puissent, euh, les forces sur de place. sécurité civile.
0: D un tout petit mot, euh, Marcelo Westfred, est-ce que l'Australie vit un un aperçu de ce que le monde entier va vivre dans peu de temps, finalement, avec cette augmentation de 2 degrés, euh, si on si n'agit pas
4: L'épisode australien n'est pas sans rappeler l'épisode brésilien d'il oui, y a quelques semaines, Amazonie. et là, est-ce que c'est peut-être le début d'une série Mais je voudrais revenir sur ce qu'on a dit sur l'Europe, effectivement, on ne peut que se féliciter que ce soit une des priorités, mais vous avez vu, dans l'actualité de ces derniers jours, on a constaté que les objectifs chiffrés, c'est une chose... Regardez, regardez sur les pesticides. Oui. La France a fait un plan, elle a dit on va réduire de 50%, et le résultat, c'est qu'on a augmenté de 24% les achats de pesticides. Donc, et on a un même problème avec la COP, c'est-à-dire qu'on est dans la phase de la prise de conscience par les dirigeants, mais ensuite, pour que ça se traduise dans les actes, le fossé est encore immense, puisque c'est pas seulement que ça ralentit, c'est que pour l'instant, regardez l'exemple avec les pesticides, on est très 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 loin des objectifs.
1: Des, des Donc, euh, il faut se
4: garder des bons sentiments. C'est ça que je veux dire. La
1: ici. prise de conscience, pour moi, excusez-moi, elle Dans est moi. plus citoyenne, plus citoyenne aujourd'hui. Que, que politique, euh, que gouvernementale. Bon. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est euh, les, les petites jeunes filles suédoises qui euh, mettent dans la rue tous les Vous jeunes pour, dire, oui. contre le, la, le, pour la lutte contre le, le réchauffement climatique. Mais c'est aussi. aussi beaucoup d'organisations euh, citoyennes, d'ONG qui organisent des sommets parce oui. que One Planet Summit n'a pas donné suite. Bref, ce que je veux dire, c'est que avant les dirigeants, c'est d'abord citoyens. Ça me rassure pas par rapport à nos dirigeants, mais je me dis que ça peut. Faire, permettre au gouvernement de prendre conscience. Ah bon, Allez, si non, non, que je vraiment, faut, je suis désolée, vraiment, il faut qu'on avance. Si on veut terminer
0: l'émission Retour en France avec euh, l'affaire qui bouleverse aujourd'hui euh, le milieu littéraire, ce même milieu qui a pourtant encensé l'auteur pédophile Gabriel Matzneff. Il y a quelques années, évolution des mentalités, des considérations du regard sur le monde. Comment expliquer la mansuétude d'une époque aujourd'hui totalement révolue Une question que se pose également Frédéric Begbédé sur Europe 1.
2: Je ne sais pas si on lui donnerait aujourd'hui parce que précisément, il y a un regard qui a totalement changé sur
4: cette époque et euh, on en parlait à l'instant avec le mouvement MeToo. Je suis euh, consterné, effaré et je pense que c'est tout un milieu, toute une époque qui, euh, qui doit s'interroger sur comment on a pu laisser faire ça. Voilà, c'est surtout ça.
0: Alors le, le parquet a ouvert une enquête hein, contre Gabriel euh, Madzneff. Euh, il est même cité à comparaître le, le 13 février prochain. Tout s'accélère, mais euh, Didier Pourcoré, comment vous, vous expliquez... Tout s'accélère maintenant, mais comment vous expliquez qu'à l'époque... on on a laissé faire, on a, laissé, on a lu, et puis on...
2: Parce qu'on parle du Renaudot de de 2013, 2013 c'est vrai que c'est... Mais il y a, y a un autre auteur, dont bien oublié aujourd'hui, qui s'appelle Tony Duvert, euh, qui, qui avait eu le Médicis en 1973, qui était un, un pédophile totalement assumé, euh, qui faisait des livres, et d'ailleurs, il a eu le, le, le prix Médicis en 1973 pour l'enfant... Non, pour euh, Paysage de fantaisie, pardon, euh, qui était vraiment une, une apologie de la pédophilie, donc. Donc, c'était l'ère du temps des années 70. Ça a changé, brutalement, moi, et, et, pour de, et, et tant mieux, évidemment ouais. Et tout va bien. Et je suis, bien entendu, révulsé même par la, par la défense de Maznev, qui mmh, ne comprend on... pas.
0: Oui, on en parlera après.
2: N'empêche que, je suis très choqué par le fait que Gallimard, Stock, Léo Cher, etc. retirent des livres. C'est d'une une hypocrisie totale. C'est-à-dire que euh, ces gens-là, euh, ils ont publié. Hein. Un éditeur, ça lit les livres que ça publie. Mmh. En novembre, euh, Gallimard a publié le, le dernier tome du journal de Masnef. En novembre. Oui. Hein? Donc, euh, et tout d'un coup, il arrête de le, de, de le diffuser. Mais quoi est... Parce
0: qu'ils se sont rendus compte de leur erreur et ils agissent mais mais Non, je ne sais pas. Hein, C'est ça. C'est en, le...
2: en effet ça. Mais je veux dire, tout ça est d'une. Ça, ça me mettrait mal à l'aise. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'il aurait fallu laisser. Euh...
2: Attendez, Tony Duvert, dont je parlais, Tony Duguerre, les éditions de minuit, les éditions de minuit, c'est pas n'importe quoi. Les, les grandes éditions de minuit, ils ont euh, une dizaine de livres de Tony Duvert à leur catalogue, mm. et on peut acheter encore euh, l'enfant masculin, un essai qui parle de prétendue pédérastie. Mm. Euh, donc. Euh, Bon, je, je trouve que là, il y, a, il y a une espèce de réaction qui me met mal à l'aise.
1: Moi, je pense que, ni... que dans cette affaire, on est, on est confronté à la problématique de deux générations. Nous avons la génération de 68, qui était dans l'hyper-liberté, euh, la liberté absolue, avec la liberté sexuelle, qui participait, à, pour eux, dans, à l'éducation sexuelle des enfants à travers des relations incestueuses et des, 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 des relations de majeurs avec des mineurs. C'est aujourd'hui... Ah, c'est clairement mais il, il me semble qu'à l'époque il, il y avait déjà des demande
0: mineurs même si c'était enlevé. mais il y a eu
1: des pétitions à l'époque pour euh, pour dénoncer cette situation oui. pétitions pour qui, qui défendaient la pédocriminalité qui la pédocriminalité, qui, est, qui ont été signées par par des Simone de Beauvoir par, oui, oui. par des Françoise vous, Dolto vous, vous, par vous par faites gens, référence à cette pétition en 77 Exactement. Le, au soutien par à par trois Kouchner, pédophiles par langue donc si au vous génération euh, C'était une génération, moi je le regrette, hein, je le condamne, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, nous luttons contre la pédocriminalité, c'est une réalité aussi, euh, et, 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 et tant mieux. Enfin, je veux dire, est, il est heureux qu'enfin nous ayons pris conscience de, 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 du drame que représente euh, cette pédocriminalité pour les victimes. Après, par rapport à ce Maznieff, moi c'est... Euh, je regrette tellement qu'il n'ait pas de compassion, qu'il ne comprenne ça. pas ce qui qu lui est reproché. Voilà, dans,
0: dans l'Express, hein, notamment, il s'exprime il ne montre pas le, le, le moindre ah début de, de remise en question. Hein. Ah, pas euh, du tout. Il, il s'auto-satisfait il refuse avec fierté de lire le livre, euh, justement, le consentement euh, de Valérie. il à, se il victimise
1: aura. alors qu'il faut qu'on mesure combien la victime est cette jeune femme qui a effectivement euh, été sous l'emprise d'un homme qu'elle admirait et elle n'a pas mesuré de, des conséquences qu'entraînerait cette. Cette relation qu'elle a eue. Moi, là-dessus, je voudrais une, dire une, en rajouter une chose. Je suis très déçue euh, par notre secrétaire d'État, euh, Marlène Siappa. Parce que nous avons eu l'opportunité euh, de défendre l'imprescriptibilité sur la pédocriminalité, c'est-à-dire l'agression sexuelle, la violence sexuelle sur mineurs il y a imprescriptibilité. Ah oui. L'affaire Prenat à Lyon, le prêtre Prenat à Lyon, l'affaire David Hamilton, l'affaire Maznef et bien d'autres affaires démontrent démontrent que euh, c'est possible de rendre imprescriptible euh, les, euh, les, crimes sur mineurs, les crimes sexuels sur mineurs, je regrette qu'elle n'ait pas eu ce courage-là. Elle a beaucoup de paroles. Mmh. D'ailleurs, elle a participé à libérer la parole. Elle a beaucoup de paroles. Et dans les actions, on n'est quand même pas à la hauteur des enjeux. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ces, à ces, à ces mineurs, c'est le consentement. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'à Pontoise, il y a quelques mois, une oui, petite fait. fille de 8 Et ans oui. ou de 11 ans, 11 ans. 11 ans pardon, qui euh, euh, a été violée par son voisin, il a été considéré par, euh, par, le, par le, la juridiction euh, qu'elle avait été consentante. Non mais, non, mais, non, mais
0: oui, le franchement, toujours... alors, euh... donc,
1: vous avez dans, au Canada, vous avez dans des pays euh, de progrès l'idée qu'il y a un seuil d'âge en dessous de 13 ans. Un acte sexuel entre un mineur et un majeur n'est pas concevable. Pas être Il doit y avoir ce, ce seuil d'âge. Et là-dessus encore, Marlène Siapa, qui parle beaucoup, qui, qui communique beaucoup sur ce qu'elle voudrait faire, entendre, etc., n'a pas accepté ce seuil d'âge. Je trouve ça, mais pas, oui, mais totalement scandaleux. Dans la conjoncture d'aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Alors malgré, j'attends beaucoup de l'actualité de, de, du texte qui sort la, de, la semaine prochaine. Absolument. Euh, J'attends beaucoup de cette... Euh, et vous allez m'entendre. Alors,
0: très bien. Euh, mais mais euh, au-delà euh, au des, des, des actes qui manqueraient euh, au, au gouvernement, est-ce que, euh, Marcelo Vesfred, vous, vous y voyez aussi un ancien monde qui disparaît et un nouveau monde qui est en, en train d'apparaître avec cette publication de, de livres de Vanessa Springora, avec euh, cette libération de la parole Est-ce qu'on est en train de voir un ancien monde, celui de Maznev, disparaître
4: oui, on peut le dire, mais alors il y a des bonnes choses dans ce nouveau monde. Le fait de condamner euh, la, la pédocriminalité, ça, ça paraît évident. Mais il y a aussi, et pardon, ça revient un petit peu en, à faire en écho ce qu'on disait tout à l'heure sur Charlie, il y a aussi une sorte de moralisme ambiant qui fait qu'aujourd'hui, on a un unanimisme spon euh, 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 soudain tout, condamné euh, tout, alors vous parliez des maisons d'édition tout le monde personne n'a assez de mots de mots enfin, assez durs aujourd'hui oui oui mais on passe on passe de n'avoir rien dit à tout à coup il y a une sorte d'évidence du fait que ah, c'est oui. pas bien et qu'il fallait le condamner et on passe à des il y a des moments comme ça d'indignation collective où on se donne aussi bonne conscience moi je trouve pas cet aspect là du nouveau monde extrêmement fascinant la condamnation de la de de la pédophilie et évidemment le fait qu'un certain nombre de de, de choses qui euh, post-68 tard aujourd'hui, posent problème ça paraît évident, etc. On avait eu déjà une sorte de mea culpa de, de quelqu'un comme Daniel Kohn-Bendit -Bendit, à l'époque, sur des propos qu'il avait pu écrire dans des livres à, à mmh. propos des relations mmh. avec les enfants. Donc les, les mentalités évoluent, mais dans la nouvelle, dans, dans ce qui émerge, il y a aussi, on passe aussi à un autre extrême, qui est celui de se donner bonne conscience assez rapidement aux au moindres faits divers. –
0: est-ce que, Jean-Luc Manot, à, à cette époque-là, il y avait vraiment une atmosphère malsaine dans la société française Ou vous, vous y voyez une autre explication et,
3: Sauf à considérer que les révolutions sont malsaines par nature, euh, il n'y avait pas de choses malsaines particulièrement. Il y, avait, il y a eu une révolution euh, de société qui a pris un temps et dont l'acmé s'est sans doute trouvé autour des années 60, 68. – huit cette, cette révolution sociétale, elle a entraîné une révolution sexuelle. Un type de relation et un nouveau concept de, 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 de relation sexuelle. Elle était en réaction à un univers totalement cadenassé, fait d'interdictions. Et donc, euh, euh, s'il y avait quelque chose de malsain, euh, c'était au moins autant avant que dans les excès que, que charrie toute révolution euh, dans, dans, son, dans, dans, dans le mouvement. Et il y a eu un certain nombre d'excès naturellement, comme la justification de la, de la pédophilie. Avec cette idée en plus, c'est qu'elle a été vécue et justifiée comme un objet esthétique, voilà. et donc comme, un objet, comme un objet d'écriture. Ouais. Oui, mais je vais dire aussi quelque chose pas très populaire, mais assez en accord avec ce qu'a dit Porcury, et par rapport aux éditeurs. Moi, j'invite à ne jamais confondre l'homme et l'œuvre. Il y a des liens entre les deux. On peut condamner l'homme, naturellement. Mais enfin, il faut regarder une œuvre comme une œuvre. Certains, certains
0: critiques, aujourd'hui, disent que euh, c'était presque de la description euh, chirurgicale, mais, qui n'y avait pas de décor, veux, qui n'y avait pas de Attendez, Je
3: ne veux, 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 euh, veux pas me faire critique de, 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 de Baznev. Ce que je veux dire, c'est de manière générale parce que j'entends, si tu t'es comporté comme un salaud à un moment de ta vie, euh, on brûle tes livres. Euh, gaffe, parce qu'on ne va quand même plus en avoir beaucoup à l'arrivée. Mmh. Il va y avoir... On va y avoir des, allez, les, les, dans les, les classiques de la littérature. Les bras zéro vont, fonc oui. vont, vont fonctionner. Donc je dis simplement, euh, attention, et c'est vrai qu'on a changé d'époque. Autre chose, ne jugeons pas avec ce que nous savons et ce que nous et ce que, dont nous sommes convaincus culturellement aujourd'hui, le regard d'une époque. Euh... Du, du, époque C'est comme juger euh, l'esclavage à l'aune des sociétés euh, des, des, des démocratiques. Bah, euh, oui, on va trouver forcément que c'était des salauds, sauf qu'ils étaient des salauds dans leur époque.
1: Il faut qu'ils le voilà. reconnaissent aujourd'hui. Et
3: méfions-nous méfions sur beaucoup de choses, oui. chers amis de ce qu'on dira de nous tard, dans, 50 ans. dans 50 ans. De nos, nos pratiques, moins. de compris, nos euh, manières de vivre, compris, de euh, nos manières de voir, de théma. nos manières de considérer euh, le sexe, l'argent, la consommation, euh, nos enfants, euh, la nature. Je ne suis pas sûr qu'un qu jour, il n'y ait pas des gens qui disent, avec la même fermeté, que nous avons déchu à l'honneur que nous sommes en
4: train de le dire aujourd'hui. Sur, sur le respect de l'environnement, c'est un procès qui nous sera manifestement Évidemment. fait par les générations plus plus tard, autres. Ça a déjà commencé. Oui. Allez, on,
0: juste... On en on n'aura pas, pas le temps, désolé, ah bon. de, de parler euh, de la police, mais je voudrais faire un, un dernier tour de table euh, avec vous. Et la presse britannique euh, qui s'affole, regardez, euh, le Sun, le Guardian, le Times, le Daily Telegraph et j'en passe. Tous reviennent avec effroi sur l'annonce totalement surprise du couple Prince Harry et Meghan qui souhaitent renoncer à leur rôle dans la famille royale et partir vivre, outrage suprême, aux états unis Outre-Manche. On surnomme déjà cette affaire le Mexit, contraction de Mégane. Et Exit, vous l'aurez compris. Allez, Sophie quest ce que vous en pensez
1: Je vais paraphraser un hein, de nos hommes politiques. Arrêtons d'emmerder euh, le, le prince Harry <rire> et ah ouais son épouse. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des jeunes mariés. Alors certes, ils sont euh, issus de la monarchie. Mais attendez, ils subissent une pression médiatique, une pression monarchique qui est certainement difficile à soutenir. Et de la part de Harry. Compte tenu de son histoire maternelle, je comprends qu'il ait envie de s'exonérer de tout ça ouais. et partir vers de nouvelles aventures. Ce que je trouve moins intéressant pour lui, c'est de partir en Amérique du Nord.
0: <rire> c'est ça. Quel est votre regard là-dessus euh,
4: bah, Moi, je trouve qu'ils ont un, un art du feuilleton qui est fabuleux. Ouais. Donc, moi, j'ai juste On envie d'acheter journaux. Ouais.
0: <rire> <Voilà>. <rire> <rire> très bien, très bien. Jean-Luc Manot, comment vous regardez Ils ont coupé le cordon, moi, je euh, que le la... cordon
3: royal ouais. Je trouve que, que la... excusez-moi l'expression, que la reine est un peu gonflée. Elle enlève la photo... Euh, oui, pour, au pour moment, Noël. Au moment des voeux, ah oui, elle oui est pour est les vœux de, de Nouvelle vie, année C'est dommage qu'ils aient envie de prendre de la distance. C'est ça
0: qui les, qui moi, les a je, fait partir. Ils ont été moi j'ai
3: tendance, j'en sais rien, mais j'ai tendance à penser, même si ça me fascine pas, je, les, je trouve que c'est. Enfin, les plus sympathiques de la, fa... de, oui. de, 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 de la famille. Je trouve en plus, quand on a la chance d'avoir des enfants qui veulent vivre de manière indépendante, euh, oui. chacun d'entre nous est ici, a peut-être des expériences qui montrent que c'est plutôt un souhait et mmh. plutôt un bonheur quand ça se produit, ça se non
0: mmh. oui. Didier Pourquery, comment vous regardez Mégane vous et, et Harry euh, Vous leur souhaitez bon vent ou
4: pas Ouais, moi, dans, une ça...
2: oui, avoir, euh, dans une
3: autre vie, beaucoup parlé.
2: tu Oui, pour avoir dans une autre vie, oui, euh, dirigé euh, Voici et Gala. Euh, et oui. je, 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 suis, je Je sais ce que c'est que la, la, la pression, pression médiatique, médiatique sur des, des jeunes comme ça. Et je comprends qu'ils euh, n'aient qu'une qu idée en tête, c'est de partir loin, quoi. Même, euh, même en Amérique du Nord, et même euh, peut-être au Canada, peut-être qu'ils vont aller au Canada.
0: Très bien, très bien. Bon, bon vent à hein. <rire> tous les deux, en tout cas. Merci, à, Merci à, à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut